0: Vi vet att vi kommer att förlora många arter och många områden. Men vi vill bevara just de som är mest värdefulla och som är mest hotade. Och det är något som AI kommer att hjälpa oss med.
1: Den biologiska mångfalden är hotad. Sen tidernas begynnelse har fem stora massutrotningar inträffat. Och mycket tyder på att vi i rask takt är på väg mot en sjätte. Denna gången orsakad av människan. Men om bara viljan finns, går det ännu att vända utvecklingen? Men det måste ske nu, och det måste gå fort. Och där kan ny teknik hjälpa oss. Till exempel artificiell intelligens, AI.
0: Det vi använder när vi arbetar med artificiell intelligens, eller AI- det är framförallt något som kallas för reinforcement learning. Det är en teknik som används redan idag i många dataspel, till exempel. Vi gör det här genom att applicera AI på biologiska data. Så vi hämtar in information om vilka arter som finns var- och hur det här förändras över tid- Någonting som satellitdata kan också försörja oss med. Då. Och vi använder det här för att kunna mer av vilka områden ska man skydda. För att så få arter som möjligt ska försvinna. Och det hoppas vi ska kunna bli ett viktigt verktyg för många användare. Och hjälpa oss att nå de här globala målen. Nu.
1: Du lyssnar på Om vetenskap. Som den här gången tittar närmare på hur AI kan hjälpa oss att bevara den biologiska mångfalden. Jag heter Sofie Persson. Mer än en miljon arter av djur och växter hotas idag av utrotning. Och med dem försvinner också människans möjlighet att hitta okända ämnen till nya livsmedel- för att ge inspiration till utveckling av ny teknik och för att ta fram nya livsavgörande mediciner. Nära 40 procent av alla mediciner har idag aktiva substanser som utvunnits från växter- till exempel verktabletter innehållande acetylsalisyra. Alexandra Antonelli är professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet- och forskningschef på den anrika botaniska trädgården Kew Gardens i Storbritannien. Här utvecklas ny teknik för att samla in stora datamängder och analysera dem- och få en bild av hur den biologiska mångfalden förändras- i ett alldeles för snabbt tempo-
0: det finns två huvudargument för att bevara den biologiska mångfalden. Det första argumentet är just det här med de nytta aspekterna som vi får av olika arter. Och det här är allt ifrån byggnadsmaterial, olika kläder och fibrer. Det är nästan allt vi äter, många medicinalväxter. Och Det är också de ekosystemtjänster som olika arter och naturtyper ger oss. Till exempel rent vatten och luft, pollineringstjänster till våra grödor och så vidare och sen finns det nyttoaspekten som är också ett väldigt viktigt argument men ofta inte belyses på samma sätt i den här debatten om biologisk mångfald och det är ju så att många om inte nästan alla av de här arterna som finns på jorden idag har funnits här i flera årmiljoner så vilken rätt har vi som människor att utplåna dem inför framtiden det är ju förstås någonting som vi måste bekämpa så mycket vi bara kan
1: Enligt Världsnaturfonden har uppemot 75% av den isfria landytan och 66% av haven kraftigt påverkats av människan. 85% av våtmarkerna är försvunna och hälften av korallreven är borta. Världens befolkning har sedan 70-talet fördubblats och vi förbrukar allt mer resurser. Den viktigaste orsaken till minskningen av den biologiska mångfalden är just förändringen av livsmiljöerna. Främst genom storskalig omvandling till jordbruksmark och av överexploatering av arter. Och så klimatförändringarna. Många arter kan utrotas långt innan vi överhuvudtaget blivit medvetna om att de finns och vad de gör för nytta i ekosystemen eller kunde ha gjort för nytta för människan. Forskarna tror att mer än 20 av alla växter och 95 av alla svampar ännu är okända. Och då upptäcks ändå i snitt 2000 nya växter och lika många svampar varje år. För det tar tid att inventera vår planet. Tidskrävande inventeringar som dessutom måste göras om i jämna mellanrum för att se om en art minskar i antal- eller kanske till och med har minskat så kraftigt att den är på väg mot utrotning. Men här kan ny teknik snabba på inventeringarna.
0: Det sättet att samla in kunskaper om arter har egentligen inte förändrats så mycket sedan Linnés tid. Då man åkte ut till olika områden och gjorde lika artlister. Man hittade helt enkelt vilka arter det fanns på ett ställe, olika växter och djur och djuranteckningar. Och kopplade de här anteckningarna till det som kallas för metadata. Det vill säga när det här observerades eller samlades in, vad det var för förhållanden då, vad det var för område eller miljö eller habitat. Men idag så har vi då tillgång till väldigt spännande tekniker. I ett projekt som har haft med stiftelsen för strategisk forskning då, så har jag tagit även DNA från olika djurprover när vi gjort inventeringar och Förutom att kunna identifiera arter som finns ovanför jorden då, jordskiktet olika växtarter och så, så har vi även kunnat få reda på en mycket större del av den biologiska mångfalden i tropiska områden, till exempel i Amazonas. Där vi genom att ta fram DNA av allt levande som fanns i den här jorden så kunde vi hitta i en t-sked motsvarande t-sked av jord från Amazonas ungefär 1800 olika arter. De flesta talar om de här utan något namn. Så att det finns spännande nu utveckling vad gäller att få fram DNA från luften. Bara genom att suga in lite luft i regnskog så kan man få reda på ganska många arters förekomst som finns i den här skogen eftersom arterna avger DNA till luften. Så att genom att använda sig av DNA-sekvensering och även nu med fjärrbilder, då, till exempel satellitbilder och drönare, så kan vi då komplettera de här mer traditionella inventeringarna. Och för mycket bättre och snabbare bild av biologisk mångfald och hur, hur det förändras över tid och rum.
1: Hur gör man då för att skydda de arter som är på väg att dö ut? Rödlistning är ett sätt. Ett system som finns både internationellt och nationellt.
0: För att få reda på hur det går för olika arter och den biologiska mångfalden allmänt ja, så måste man titta på varje arts hotbild. och eh, Vissa arter då har väldigt liten utbredning idag. Ofta på grund av att de fanns i mycket större områden. Man tänker på Brumbjörnen till exempel då, som fanns tvärs över stora delar av Europa. Och idag bara finns i några instaka bergsområden då, eftersom den här miljön har klivts under. Och sen så måste man använda olika matematiska modeller för att beräkna vad är det för sannolikhet att den här arten kommer att försvinna inom en snar framtid. Och det finns väldigt välutvecklade kriterier. Och det här processen kallas då för rörlistning. Och det här kan ske antingen på global nivå. Man tittar på hela artens utbredning, som ofta innefattar fler än ett land. Och det finns också nationella rörlysningsinsatser. Eftersom varje land har ett internationellt åtagande att bevara sina arter. Så att Sverige kan inte bara säga nej, men vargen till exempel eller andra hotade arter som finns i Sverige, det får andra länder sköta för att den här arten kommer att finnas kvar ändå. Utan alla länder har ett åtagande, ett ansvar att skydda de här arterna. Och genom den här processen, då, så har man beräknat att. 39-40% av alla växtarter är nu hotade så att de bevaras, försvinner inom några årtionden om inte några förändringar sker idag. Så att som är business as usual uh, scenariot så kommer de här arterna försvinna. Och det här är en uppskattning som vi på KIO gjort. För djur så är det, en, det är liknande siffran. Man har sett till exempel i en stor rapport som kom ut från Världsnaturfonden och där KIO bidrog till så var antalet bestånd Det vill säga liksom av många olika individer och bestånd. Det finns inom en och samma art minskat dramatiskt också med ungefär 70% procent sedan 1970-talet. Och i vissa delar av världen som Latinamerika då där jag kom ut Så har den här minskningen varit uppemot 95% av alla de här stora djuren och pragmatiska djuren som helt försvunnit. Så att arterna i sig har kanske inte försvunnit men nästan alla individer och bestånd. Ännu borta, och det är förstås första steget mot utrotning.
1: Här i Sverige rödlistas arter av SLU-artdatabanken. Av bankens nära 22 000 arter är mer än var femte rödlistad. Igelkott, björktrast och brunbjörn är exempel på kända rödlistade arter i kategorin Nära hotade på den senaste listan från 2020. Rödlistan utgör ett stöd för prioriteringar av naturvårdssatsningar och Naturvårdsverket utgår ifrån listerna när de gör åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.
0: För att röra listan art så finns det ett antal kriterier som ska uppfyllas. I grund och botten så handlar det om hur mycket kunskaper det finns om arten för att ibland så finns det kanske bara några få insamlingar eller observationer på den här arten men det kan bero antingen på att arten är verkligen sällsynt och finns i väldigt få antal men det kan också bero på att Människorna har inte varit där så mycket och inventerat och studerat de här områdena. Och det är ett väldigt vanligt problem framförallt i otillgängliga områden. Mycket regnskogar och de flesta områdena i tropiska områden. Men även här så finns det stora delar av Norrland till exempel. i Jarktis, ja. Där det finns ganska dålig kunskap på de här arterna. Men de här kriterierna är väldigt tydliga. Det är ett sätt att formalisera processen. Och det handlar bland annat om att förstå dels stor utbredning av olika arter att ha. Så att en art med väldigt liten utbredning hamnar väldigt ofta på rödlisten eftersom den är så sårbar Så om det skulle hända någonting till den här miljön så skulle den här arten också försvinna. Men det finns också som kriterie antalet individer. Så är det liksom miljontals av individer i ett litet område så kan det kompenseras i de här matematiska formlerna som man använder sig av. Och sen är det också den här förändringen i antalet individer. och man sett till exempel att gråsparven och andra arter som man kanske tyckte var lite vanliga har då rörlistat på grund av detta. Och det finns allt mer vanliga arter då som man kanske tar för givet som anses nu vara rörlistade. Och ett väldigt nytt exempel var koalen som är väldigt pragmatisk men på grund av olika bränder då som skett de senaste åren och även förstörelsen av deras livsmiljö som syns nu vara hotad i vissa delstater då, till exempel Queensland i nordöstra Australien. Så att arterna kan förändras väldigt snabbt- och så ibland kan de bli mindre hotade än vad de var innan- om man sätter till rätt åtgärder. Det har man också sett några goda exempel på.
1: Alexandra Antonelli och forskarna på Kew Gardens- har börjat använda sig av AI för att snabbare kunna identifiera- vilka arter som är mest hotade- för att kunna göra rätt åtgärder i rätt område.
0: Fördelen med att använda AI är just att man kan effektivisera- om man kan förbättra de metoder som används idag. Vi kan få reda på olika hotbilder för arter och för områden på ett sätt som vi inte kunde göra innan. Vi vet att utifrån våra experiment och undersökningar så har vi mycket större sannolikhet och chans att rädda arter om man väljer områden genom vårt AI-verktyg. Jämfört med att välja ett område för att bevara och för att skydda. bara baserat på andra mått, till exempel hur många arter det finns eller andra subjektiva mått. Så det finns väldigt stora, tydliga fördelar. Och det är också något som förstås hjälper oss att satsa resurserna där det behövs som mest. Vi vet att vi kommer att förlora många arter och många områden. Men vi vill ju bevara just de som är mest värdefulla och som är mest hotade. Och det är något som AI kommer att hjälpa oss med.
1: Forskarna använder sig av AI för att förstå hur förändrade livsmiljöer och klimatförändringar påverkar den biologiska mångfalden. Ett av projekten går ut på att hitta de viktigaste områdena för att bevara så många arter som möjligt.
0: Jag Ja, så artificiell intelligens och maskinlärning framförallt har använts inom väldigt många olika vetenskapsfält. Men vad gäller just biologisk mångfald och eh, liksom den forskning som vi bedriver så är det faktiskt ganska nytt. Och eh, idag så används jag och av olika forskargrupper då och många av mina kollegor för att försöka snabba på den här processen att rödlista arter. Att identifiera vilka som är troligen mest hotade. Och den vänds i några andra sammanhang också. Men som vi vet så finns det inga tillämpningar för att hitta de områdena som är mest väsentliga att skyddas. Och det är det som jag och mina kollegor har jobbat med nu i ett och år. Och vi har en artikel som kommer ut precis i Nature Sustainability som visar just på hur artificiell intelligens och olika tekniker inom maskininlärning då kan användas för att hjälpa oss att identifiera vilka områden som är viktigast att bevara. Och det är ett ganska komplext matematiskt problem eftersom det är inte bara de områden som har flest antal arter. Man måste tänka på hur mycket de kompletterar varandra. Och det blir ganska lätt, ett ganska svårt problem. Inte minst när man lägger på att klimatförändringar kommer att göra att vissa arter behöver förflytta sig för att kunna överleva. Och när man lägger till de här klimatiska dimensionerna men även mera slumpmässiga effekterna av olika människors påverkan på miljö. Så är det liksom viktigt att kunna modellera det här för att ta fram förslag på vilka områden som ska skyddas som är så robusta och trovärdiga som möjligt. Och det är det som vi har kunnat göra framgångsrikt och skapat ett verktyg då som nu börjat användas redan av olika forskare och olika myndigheter också.
1: AI är självlärande och blir bättre ju mer data systemet har tillgång till. Det krävs alltså big data, stora datamängder.
0: Den största begränsningen vad gäller ökvisen intelligens är just att man måste ha ganska stora träningsdata. Men som är så finns det faktiskt väldigt mycket data på biologisk mångfald. Det finns över en miljard olika observationer och olika insamlade individer då på världens naturhistoriska museer och botaniska trädgårdar. Men även från medborgarforskningen, olika observationer, fåglar till exempel. Och att det här data tillsammans med klimatiska data som samlas in nu i allt löpande takt. Allt det här kan då användas för att träna algoritmer att identifiera vilka områden som förväntas ha de största värdena på biologisk mångfald. Men även de områdena som är troligen mest hotade. Utan att man behöver gå till varenda ställe och liksom kolla på vilka olika faktorerna det är som påverkar arterna där. Och det är någonting som vi kan använda allt mer effektivt. Genom olika tekniker som integrerar datasätt, ibland även i realtid så att man kan se väldigt snabbt huruvida en art kanske blir hotad. Och man kombinerar då satellitdata med utbredningsmodeller för olika arter. Och det är jättespännande och det är någonting som jag tror kommer helt revolutionera vad gäller artbevarandet.
1: Så tekniken kan hjälpa oss att snabbare få kunskap om var åtgärder bör sättas in först för att förhindra minskningen av den biologiska mångfalden. Men tekniken sköter sig inte själv. Någon måste utveckla den.
0: Jag tror att flaskhalsen för oss just nu som forskningsfält det är just att vi har lite svårt att rekrytera. Duktiga personer De är ofta väldigt eftertraktade. De får höga löner. Då kanske vi hamnar i industrin där de kan ha liksom mycket bättre förutsättningar. Både utvecklas kanske bära deras färdigheter men även då mycket bättre lön. Så att vi måste då få en ny generation- AI-kunniga personer som intresserar sig för de här miljöfrågorna och jag tror att dels så kommer de att känna att det här är mycket mer spännande och kanske värdefullt och meningsfullt i deras liv att försöka rädda världen än att liksom jobba på ett företag med olika optimerade lager och, och sånt. Men att vi, vi måste få ut det här kunskapen till dem väldigt snabbt och också träna våra biologer till att förstå mer vad det finns för möjligheter att använda AI och skapa nya samarbeten tvärs över ämnesfälten och olika organisationer också.
1: För både forskarna och tekniken behövs om vi ska nå uppsatta mål. För det finns faktiskt sådana. De flesta har väl hört talas om Parisavtalet från 2015- där världens ledare satte upp klimatmål för att begränsa den globala uppvärmningen- till max 2 grader med sikte på 1,5 grader. Men kanske har det gått många förbi att det även finns mål för att bevara den biologiska mångfalden- Redan 2010 beslutade FN om de så kallade Aichi-målen som sattes upp för att skydda biologisk mångfald. Målen skulle vara uppfyllda till 2020, men det visade sig att inget av de 20 Aichi-målen uppnåtts helt och fullt. För sex av målen har delmål uppnåtts, som till exempel att identifiera de viktigaste invasiva främmande arterna, inrätta skyddade områden och skriva nationella åtgärdsplaner. Men tillståndet för den biologiska mångfalden i stort har inte förbättrats under perioden. I många fall har det tvärtom försämrats. Och orsakerna till förlusten av biologisk mångfald kvarstår. Inte heller Sverige har nått upp till ett enda av de 20 målen som skulle genomföras. Mötet för de nya målen har skjutits upp ett flertal gånger på grund av pandemin- men nu är planen att målen ska beslutas under ett möte i Kanming i Kina i början av hösten 2022. Och Alexandra Antonelli hoppas att man kommer överens om kraftfulla åtaganden.
0: År 2030 ska 30 procent av Atlantan vara skyddat. Och det här är då väldigt positivt. På vissa områden då så har, är det här siffran mycket lägre. På Madagaskar är det bara drygt 10 procent. Så det är väldigt, väldigt stort. Liksom ekonomisk investering som behövs för att kunna skydda det här och, och liksom man kan fråga om det verkligen är realistiskt men det finns också problem med det här förslaget och det är det som har jobbat ganska mycket de senaste två åren då för att försöka lösa det här och, och bemöta det på ett bättre sätt och det handlar bland annat om att man kan inte bara fokusera sig på antalet, hur många procent av land som ska skyddas utan det ska vara de rätta, antalet, de rätta länderna de här områdena som är viktigaste för, för biologisk mångfald och sen så är det så att det här är inte ett ja och nej-fråga. Om man skyddar ett område så måste man också se till att det implementeras så att det skyddet som finns inte bara på papper utan att det även efterlevs av de här arterna som finns i skydda områden verkligen har en bättre chans att överleva än, än andra. Då. Och där finns en stor variation mellan olika länder och hur, hur bra det här faktiskt fungerar. Och det, det anser jag är helt avgörande för vår möjlighet att bevara det biologiska mångfalden inför framtiden. Så, att så måste det vara ambitiösa mål. Men framförallt så ska det vara mål som går att genomföra. Så det måste finnas ett finansiellt eller ett ekonomiskt paket som är direkt kopplat till de här målen. Då, hur de ska uppfyllas och implementeras i olika länder. Men det måste också finnas ett lagligt krav. så Det ska inte vara frivilliga insatser. Då. Och det var också ett av problemen i de förra målen. Att det var bara liksom frivilligt. Utan det här måste ju vara ett sätt att hålla våra ledare ansvariga om de inte uppfyller det och eh, det är också så att om man inte gör det här rätt om man inte får, får till det på ett mycket bättre sätt än vad man gjort tidigare så tror jag det blir för sent för vi ser ju att arter försvinner hela tiden överallt eh, ofta utan att vi vet om det. det det måste till väldigt stora förändringar och det här internationella målen som kommer sättas upp och klubbas i år kommer vara helt avgörande för framtiden
1: Men är det så farligt att om det dör ut några arter? Det har väl gått ganska bra ändå, trots att vi inte har några dinosaurier springades på gatorna.
0: Arter har alltid dött ut, så att det vi ser idag, det är en fantastisk mångfald på jorden, men det är mindre än 0,01 procent av alla arter som funnits tidigare. Men det vi vet om evolution och artutveckling då, är att det tar oftast väldigt lång tid för arter att utvecklas. Det finns vissa exempel, och det har man sett till exempel med marina med strandsnäckor och fiskar i vissa sjöar i Afrika. Det här artminnen kan gå väldigt fort. Men i regel så tar det väldigt lång tid. Och medelorden på arter verkar vara en eller ett par miljoner år. Så att självklart så kommer många av de här arterna som är hotade idag, om de dör ut. Så kommer det finnas nya arter i framtiden. Men frågan är vilka arter och hur mycket mer har vi förlorat? Vi har gjort beräkningar då inom vår forskargrupp till exempel. att Om människan skulle sluta existera idag så skulle många av de här Invasiva arterna som vi tagit med till olika öar då i världen. Förmodligen blir det nya arter. Men det är framförallt olika råttor och, och katter. Och, och, och liksom det blir många nya råttor. Men det blir inte de här fantastiska pandan och noshörningar då, och olika urskydd. Så att det, är liksom, det är också en fråga inte bara om antalet arter utan också vilka arter och vilken värld vi lämnar efter oss. Och där tror jag att vi har ett jättestort ansvar i att stoppa artutrotningen idag. Och verkligen se till att de hotade arter får mycket bättre chans att överleva. Och det här är något som kommer att gynna oss alla.
1: Alexandra Antonelli är dock fortfarande mycket optimistisk. Men alla behöver göra något.
0: Det går att bevara den biologiska mångfalden. Och det går att vända på de här negativa trenderna. Men det är något som måste göras av alla. Och vi som privatpersoner har ett väldigt stort ansvar. Mycket av det är faktiskt beroende på hur våra pensionspengar och olika besparingar används så att de verkligen kommer till nytta snarare än att liksom bidra till en negativ utveckling. Väldigt mycket av det vi äter har en väldigt stor påverkan så att maten är den största källan och boven men också möjligheten att bidra positivt till en hållbar användning av naturresurser och arter. Så att se till att få ekologiskt och, och med och beminsta miljöpåverkan. Äta mycket mer grönt, variera sin mat och liksom laga från grunden. Det finns också förstås en ganska stor vikt i att tänka på vad man köper in. Mindre kläder och liksom mindre miljöbelastning på dem. Möbler, att man undviker allt som kommer från andra hotade arter, Vilka man kan påverka samhället. Skolmaten, våra barn som går i skolan och vilka sorters miljöarbeten bedriver dem där, våra kommuner, kyrkor och liksom tvärs över hela samhället. Och sen är det förstås upp till våra ledare också att ta sitt ansvar. Näringslivet kan visa vägen. Jag tycker det finns en stor förändringskraft hos många företag och de kan vara väldigt snabba. Våra politiska ledare, ja, de fattar rätt beslut och att de verkligen sticker ut hakan och eh, står verkligen i blåsvädet och lyfter den här frågan om biologisk mångfald så mycket som de bara kan. Och driver den här internationella debatten och överenskommelser. Så att de blir realistiska, de blir ambitiösa och de blir möjliga att genomföra. Så det, det krävs en stor samhällsförändring. Och det är inte liksom så att man kan vänta på att någon annan ska ta det ansvaret. Utan vi måste alla samarbeta för att få en bättre miljö helt enkelt. Och det, och det går inte för sent. Men om man väntar kanske 10-20 år så är det inte säkert att det går längre. För att då har det kanske passerat en, en tröskel eller en sån tipping point- det har man ju sett i många områden som är Amazonas Att vi är väldigt nära en sån punkt. Och efter det kan det bli väldigt svårt eller kanske till och med omöjligt att vända på de negativa trenderna. Men det går fortfarande. Men det är dags att vi verkligen vakna och jobba mot en bättre värld.
1: Och med det lämnar vi AI och den biologiska mångfalden. Medverkade gjorde Alexander Antonelli- forskningschef vid Kew Gardens i Storbritannien och professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet. Och så säger jag hej till dig, Jonas Mattsson, chefredaktör på Forskning och Framsteg. Hej! Vad har du med dig idag?
2: Ja, jag inspirerades av Alexandra Antonelli som faktiskt var med på Forskning och Framstegs senaste kunskapskryssning. Jag tog med en bild
1: som vanligt. Kan du få beskriva den? Ska vi se, vad är detta då? Det ser ut som... En kombo av giraff och zebra, nästan två stycken som står och verkar
2: ska stångas. Ja, precis. Och det är forskning som visar att eh, hannar av tidiga giraffdjur, att eh, man tror att de stångades i sin kamp om honor. Inom eh, evolutionsteorin så talar man ju om sexuellt urval och det skulle vara det som har varit på spel här. Och det är analyser av kinesiska fossil som visar det här. Och det här kan vara en del av den utveckling som ledde till att dagens giraffer har så långa halsar. Att eh, hannarna då skulle ha stångats för att imponera på honorna och slåss om honorna.
1: Men om man har lång hals slåss man som bättre? Borde...
2: Ja, den här teorin bygger på att eh, de här tidiga giraffdjuren eh, stångades med huvudarna mot varann. Och det då i sin förlängning skulle då ha lett till att de utvecklade sina halsar som blev längre och längre. Och dagens giraffer, de slåss ju mer genom att slunga halsarna mot varandra. Mm. Ja. Den är lite spekulativ, den här forskningen. Men den har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science. Och det här är fossiler av djur som levde för 17 miljoner år sedan. Och de hittades 1996 i norra Kina och har jäckat vetenskapen sedan dess. De liknar giraffens släkting okapi men hade en 5 cm tjock bensköld på pannan vilket tyder på att de stångades så mycket hårt. Och när man tittar på den här bilden det ser det ut som ett plommonstop eller en sån här engelsk hjälm från första världskriget så de ser rejäla ut de här. Men det har dröjt alltså från 1996 fram till nu förrän man har förstått att det här faktiskt rör sig om ett uråldrigt giraffdjur Och under de här 26 åren har man hittat 77 fossiler av den här arten inom samma område. Och det är lite oklart om de är en direkt anfader till dagens giraffer. Men rönen får enligt forskarna ändå konsekvenser för hur giraffernas långa halsar kan förklaras.
1: Aha, där ser man. Mm.
2: Och det här det finns ju också resonemang i den här studien om att både hanar och honor har ju långa halsar. Men då tänker man att det kan vara en genetisk utveckling som drivs av det sexuella urvalet bland hannarna. Men att själva generna finns hos både hanar och honor. Mm. Mm. Vad ska vi prata mer om? Ja, vi kan titta på hjärnskador och beroendebehandling. För jag har nämligen visat sig att många människor när de får en stroke, om de har ett nikotinberoende, så blir de av med sitt röksug efter stroken. Och nu har forskare upptäckt att de här skadorna påverkar ett specifikt nätverk i hjärnan. Från början hade forskarna svårt att se det här mönstret. Det fanns skador på flera olika ställen i hjärnan som verkar ha samma mirakulösa effekt. Nämligen att inbitna rökare lyckas fimpa för gott utan några tecken på abstinens. Men nu har de alltså hittat det här området i hjärnan. Och det skulle kunna leda till nya sätt att behandla flera olika former av beroende. För att om stroken slår på en del av hjärnan som gör att man slutar röka. Mm. Om man kan stimulera det här området eh, på medicinsk väg. Då kan man ju också få bort beroendet i en behandling. Och i den här studien har man tittat på 129 vanrökare som blev undersökna med hjärnkamer i samband med att de fick en stroke eller en annan väl avgränsad hjärnskada. Och en fjärdedel av de här 129 rökarna klarade att sluta röka direkt efter skadan utan att drabbats av abstinens eller återfall. Då tänker man att man kan använda transkraniell magnetstimulering- Oj. För att stimulera den här delen av hjärnan för att få slut på beroendet.
1: Är det någonting med elektroder? eller?
2: Det är pulserande magnetfält från elektroder som riktas mot hjärnan då, ja.
1: utifrån. Mm. Mm. Det låter lite mer avancerat än nikotinplåster. Ja. Jaha, vad, vad mer ska vi prata om?
2: Ja, Det är ju val i höst och då kan man titta på väljarbeteende. Det är forskare vid Göteborgs universitet som specifikt har tittat på vad som händer när människor får barn. Vad händer med deras politiska engagemang? Mm. Och då har de visat sig att under graviditeten blir kvinnor särskilt mindre politiskt engagerade. Och det här vet de genom en enkätstudie med drygt 200 svenska förstagångsföräldrar som följdes innan graviditeten fram till ungefär fyra år efter födelsen. Den här skedde mellan 2015 och 2019- och för kvinnor särskilt minskade engagemanget generellt under perioden. Och i vissa fall skedde minskningen redan under graviditeten och låg kvar på en lägre nivå där barnet var 2 till fyra år gammalt. De faktorer de tittade på var hur mycket söker du efter politisk information, hur mycket diskuterar du politik, hur mycket deltar du politiskt till exempel genom att delta i politiska diskussioner på internet, hur aktiv är du att försöka förändra saker politiskt och vad är för attityder kring politik, till exempel huruvida du tycker att du kan mycket om politik. Och det mesta av det här minskade då under graviditeten. Det forskarna har pratat om tidigare det, det finns lite studier tidigare som pekar på det här- det är att det helt enkelt handlar om att man har mindre tid. Och man kan också se att det finns en liknande minskning hos pappor- fast inte alls lika stark. Och intressant är att pappornas engagemang minskar lite senare- när barnet är lite större. Men de här forskarna som tittat på det här- som har publicerat också i American Political Science Review- de tror att det också kan ha hormonella förklaringar. Mm -hmm. Men det är också en tolkning som de gör som bör studeras närmare om vi ska säga att det verkligen är så. Ja. Som i forskningen så är det rörlig kunskap som hela tiden utvecklas.
1: Mm. Vem vet? Intresset kanske går upp när ungarna börjar bli lite äldre och tonåringar. När man mer bryr sig om samhället utanför sin egen lilla familjesverk kanske. Kanske det. Ja.
2: Men det jag kan säga är att... I tidningen Forskning och Framstängs har vi ett långt reportage om mäns och kvinnors väljarbeteende. Och där ser man att de glider allt mer ifrån varandra. Där kvinnor är mycket mer engagerade i omsorgsfrågor inom välfärden. Medan män är mer intresserade av lag och rättvisa och kriminalitet och så. Mm. Och om kvinnors engagemang minskar kan man ju tänka sig då att det här får mm, det. effekter då på valresultatet. Just det. Så det får vi se. Mm. I höst.
1: Mm, spännande. Ja, mm. det får vi verkligen se. Jaha, ja, men då får jag tacka dig så mycket- Jonas Mattsson, chefredaktör för forskning och framsteg. Tack så mycket. Och det här var sista avsnittet av Om vetenskap för den här säsongen. Men fler spännande avsnitt finns att lyssna på där poddar finns. Jag heter Sofie Persson. Tack för den här gången. Om vetenskap produceras av Filt- för den oberoende stiftelsen för strategisk
0: forskning.